0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Rádio Wave. Předvánoční čas je tady a s ním taky rekapitulování uplynulého roku ze strany tribuny ve složení Vojta Jirovec. Ahoj. Ahoj, ahoj. A Martin White od mikrofonu. Dnes si společně vyhlásíme ty největší události roku 2023. Tak jo, tak pojďme začít od té největší sportovní události. Co za ní považuješ za ten minulý rok?
1: No nevím, jestli bylo úplně největší, protože ono, přímě řečeno, těch sportovních událostí zase tolik v tomto roce nebylo, například v porovnání s tím nadcházejícím rokem, který bude takzvaně super sportovní, nebo jak to nazvat, a je tam skutečně všechno z těch velkých sportovních akcí, tak ten letošní byl takový střídnější, takový dietní, Nicméně asi zmíním mistrovství světa v rugby, což je taková událost, kterou já jsem vždycky sledoval tak na jedno oko někde v restauraci a ani jsem moc nerozuměl pravidlům, když to letos z nějakého důvodu, ani nevím přesně proč, jsem to sledoval podstatně více, viděl jsem snad všechny ty play playoff zápasy, řadu těch skupinových a musím teda říct, že mě to hodně bavilo, hodně vtáhlo, už bych dokonce řekl, že pravidlům tak nějak plus minus. Základně jsem porozuměl a některé ty zápasy skutečně patřily mezi vůbec to nejlepší, co jsem jako v týmovém sportu viděl za, ani se nepamatuju, jak dlouho, z hlediska teda nějakého mýho diváckého zážitku, toho, jak mě to pohltilo a jak to bylo zábavné. a třeba se vybavuju v čtvrtfinále, kde hráli Irové proti Novému Zélandu a to skutečně od první do poslední minuty byl velký zážitek a takový se takový závěrečný zoufalý, úporný útok Irů, kteří se ještě snažili s tím utkání něco udělat, protože jim hrozilo znovu vyřazení ve čtvrtfinále a zatlačili ten novozelandský tým favorizovaný až do té jeho k té obrané líny, nebo k té vlastně poslední, poslední čáře na hřišti, ale nepodařilo se jim položit a nakonec jeli domů, takže To bylo skutečně něco velkého z mýho pohledu můj nějaký největší sportovní zážitek, co by diváka, tak asi bych zmínil tohleto.
0: Tak to je je zajímavé, to se opravdu velmi překvapil z toho cyklistického světa nebo atletického světa. V atletice se, myslím, konalo nějaké mistrovství světa, ne? No,
1: v atletice se v létě konalo mistrovství světa. Tak
0: to je teda v tom případě velmi hubený rok. (laughs)
1: O které jsme se tady bavili asi před třemi měsíci, v Budapešti ze všech míst na světě. No a to jako taky bylo samozřejmě divácky, zajímavé divácky, velmi, velmi úspěšné, co se týče návštěvy přímo v Budapešti, protože tam si skutečně pochvalovali jak ten nový stadion, tak vlastně vůbec přijeli diváků ze všech částí světa, nejen z Evropy, což mě třeba osobně docela překvapilo, kolik tam bylo americk- amerických návštěvníků, i když samozřejmě mám Spojené státy v Atatice hrají velkou roli, ale to se určitě taky dá zmínit, samozřejmě.
0: Hmm. Něco z toho cyklistického, který ty také sleduješ, tak přišlo ti, že vlastně na Tour de France nebo na některých velkých uh, etapových závodech jsme se dočkali něčeho
1: Vpravdu bezprecedentního nebo něčeho, co si třeba nečekal. Tak mi přijde, že se dočkáme něčeho nečekaného po každé, protože cyklistika je takový sport, z mého pohledu, který skutečně ty nečekané věci kupí jednu, jednu za druhou. A letošní Tour de France nebyla výjimkou. A opět, ty souboje byly fantastické. Tady Pogačerný zábavnější cyklista světa momentálně určitě a myslím, že by se vysoce umístil i na Žebříčku v tom toho celkového pohledu, protože to je skutečně člověk, který se dělá co chce, strašně se, toho, strašně se to užívá, baví ho to a mě, a nejen teda mě to baví s ním, protože to, co předváděl, bylo neskutečné. A Jsem velmi rád, že jsem to třeba mohl vidět naživo letos na závodě kolem Flander, který vyhrál a tam vlastně ukázal nějakou svoji univerzálnost, to, že ho nejde dát jenom do, jednoho, do jedné přihrádky, ale že mu patří, no, teď nevím, jak to dokončit, patří mu všechny přihrádky cyklistické. Vejde se do každé.
0: Jo, jo, rozebírali jsme to i společně. No já, když si mám vybrat tu největší událost toho uplynulého roku, tak je to jednoznačně příliv saudských peněz do nejenom celého sportu, ale ale fotbalu obzvlášť, protože tam opravdu směřují velké investice a země se připravuje nad pořádání mistrovství světa v roce 2034. No a podřizuje tomu už teď velkou část toho vývoje, de facto 11 let předtím, tak to je, si, velmi jako ambiciozní projekt, který jen tak z toho Celkového světového fotbalu neodejde a já jsem zvědavý, co nám tady zanechá. No a samozřejmě, vlastně už jsme viděli v létě ty obrovské přestupy velkých hvězd, vlastně ve věku, který ještě není úplně obvyklý na to, aby velcí hráči odcházeli do míst mimo evropský fotbal, řeknu to takhle, nebo do míst mimo top pět evropských soutěží, no ale prostě přesvědčili je především samozřejmě ty peníze a pak taky si myslím, že těm klubům se to velmi hodilo, že mohli tím zalátovat rozpočty a díky tomu třeba i koupit hráče, na které by třeba předtím pomýšlet nemohli.
1: Mě v tom kontextu jenom napadá. Dá se to nějak srovnat třeba s takovým odlivem hráčů do Číny, který tady byl někdy před pěti, deseti lety, kdy taky vlastně v jednom období chodili docela významní fotbalisté do čínských klubů. Vybavil si třeba, nevím, Džervíně, což to rozhodně není ten nej, nej, nejznámější asi z nich, ale takový člověk, o kterém vím, že hrál, hrál v Číně bylo jich určitě více. Tak to si zrovna vybral ten kultovní případ no, samozřejmě. No
0: <laughs> jo, jo. No, já si myslím, že to srovnání s Čínou je velmi zajímavé. Na jednu stranu samozřejmě těm srovnáním s Čínou se nevyhneme, protože zase je to velký a megalomanský projekt nějakého státu, který se chce dostat na mapu sportovní, ať už z jakéhokoliv důvodu chce rozvinout svou infrastrukturu. Ale vidíme, že čínské peníze v tom evropském fotbale vlastně jdou pryč a to je, řekněme, jedna i z těch událostí roku z toho českého pohledu, že vlastně třeba fotbalovou slávy kupuje Pavel Tykač a te čínské investice vlastně de- definitivně odejdou z toho českého fotbalu, stejně jako z toho evropského. Celý ten projekt vlastně, i té čínské ligy bych řekl, že skončil poměrně neslavně, protože samozřejmě ty peníze byly alokovány tak nějak hala bala, přišlo to z nenadání a potom se i omezoval ten počet hráčů, kteří tam měli přijít ze zahraničí a tak dále. Takže tak nějak se od toho nakonec upustilo a asi tam ten... Záměr opravdu směřovat k nějakému mistrovství světa v Číně nebo pozvednout tu úroveň čínského fotbalu nebyl tak zásadní nebo tak klíčový v porovnání s tím, co se třeba děje teď v Saudské Arábii. A pochopitelně Čína na té světové diplomatické mapě už je a rozhodně si myslím, že nemusí vlastně někomu dokazovat něco skrze, skrze fotbal, že tam ti lidé. Prostě chodí tak jako tak a dá se říct, že spoustu věcí spojených s Čínou si lidé třeba nezamilovali, ačkoliv, dejme tomu, jsou fanoušci Slávie. Prostě dokáží nějakým způsobem oddělovat tady tyto dvě roviny. Byť samozřejmě se jim to daří někdy poměrně těžko, ale podstatné je, že můžete být fanouškem Slávy a zároveň kritizovat Čínu za třeba to, jakým způsobem řeší lidská práva. No a já si myslím, že podobnou schizofrenii asi budou zažívat i, řekněme, fanoušci jiných klubů po Evropě které mají třeba saudsko arabské vlastníky na mátkou, mě samozřejmě napadá Newcastle, ale ten projekt mi v zásadě přijde trošku jiný tou svou dlouhodobostí. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: Já jsem právě narážel na to, jestli to nějaké nadšení, nebo vůbec ten přístup že třeba po nějakých pěti letech tak nějak jako vyšumět a Saudská Arabie najednou zjistí, že se pustí do nějakého jiného odvětví, chce investovat a sport bude stranou. Nicméně, z jejich strany, alespoň co jsem si četl, třeba jeden z mála rozhovorů, který dal vlastně arabský korunní princ Bin Salman, což je taková hlava vlastně teda nejen té země, ale, ale tohohle vlastně příklonu k větším investicím ve sportu a vůbec v turizmu, protože oni jako zdůrazňují, že je zajímá. Samozřejmě jednak to leštění, tak jako narůžovost hlediska toho sportovního pohledu, to znamená, že si vylepšují nějakou svoji, řeknu eufemisticky neúplně skvělou imič zprávy skr sport a skrz sportovní hvězdy, které všichni máme rádi, které rádi sledujeme, ale pro ně to je vlastně i způsob, jak přivést do země, která z turistického pohledu není úplně tak jako zajímavá jako některé jiné země na Blízkém východě, a přivést tam nové návštěvníky. On zdůrazňuje, že e, turismus v zemi, který dříve byl nebo tvořil 3% hrubého domácího produktu, tak e, už nyní to je 7%, což mi přijde jako poměrně velký e, posun. E, říká, že sport byl financován 0,4%, a teď teď je to 1,5%, takže to všechno sebou přináší peníze, návštěvníky, nové, nové pracovní příležitosti a ta země se vlastně tím, a tím způsobem nějakým nějak mění, takže z mého pohledu mi to přijde, že to je součást nějaké dlouhodobější strategie, která zřejmě tady vydrží další dobu. Ty jsi zmiňoval hodně fotbal, ale to není jenom fotbal, to je golf, mluví se taky o cyklistice, ta země bude organizovat několik velkých sportovních akcí, nejen to místo světové fotbale, ale z azijské hry. Dokonce tam roste i pro zimní sporty, což Saudská Arabie skutečně není země, kde byste si představili sjezdovky, ale oni tam vybudovali nebo budují. A je před dokončením supermoderní centrum, kde si budou moci návštěvníci užít razivní sporty v této zemi, což nevím, jak se kolem toho cítím nemoc dobře. Klima nám to, za to poděkuje. Přesně tak, každopádně to tam v dohledné době bude, takže Saludská Arábie skutečně nejen v tom roce, ale v posledních tomu dvou, třech, čtyřech na sportovním poli teda je velmi aktivní a převzala i teda částečně roli Číny jako velkého investora do sportu.
0: Jo, jo, to je všechno velmi důležitý kontexty těch ostatních sportů. Samozřejmě ty snahy jsou nejvíce vidět v Záměru tedy získat pro tuto zemi mistrovství světa v roce 2034 ve fotbale jakožto největší akce vedle olympiády, řekl bych, světová, tak si myslím, že je taky nejvíc zkrátka viditelná.
1: Teď to jenom skočím to, já už jsem pochopil, že už to je víceméně skoro daná věc, ne? Že by Soudská Arábie to mistrovství měla mít, protože tam, pokud se neproto odstoupil, jen ze soupeřů hlavních. Takže už se tak víceméně počítá s tím, že za těch 11 let tam fotbalisté hrát budou. Jako stát se může cokoliv na světě, že za těch 11 let
0: taky jsme... To kritizovali, když Katar dostal to mistrovství světa už v roce 2010 a to přitom se vlastně mělo konat až v roce 2022, takže mezi tím bylo plných 12 let a člověk mezi tím zažil různé turbulence, ať už třeba i nějakou tenzi v regionu a tak podobně, ale Saudská Arábie byla jediná země, která oficiálně podala přihlášku na pořádání mistrovství světa v roce 2034, Odevzdali je do 31. října tohoto roku a na základě toho vlastně je jednoznačné, že se Saudská Arábie měla stát tím pořadatelem a taky že, taky, že stala, což vlastně v té zemi spustí určitě velmi podobný proces jako v Kataru, s tím rozdílem, že Katar tolik nešlapal, řekl bych, do toho, aby nějak na té mapě zůstal i, i poté, že samozřejmě nějaké akce se tam konaly. Já si myslím, že spíš než srovnání s tou Čínou je relevantní vlastně srovnávat s Katarem, protože ten proces toho, jak ta země... Říkám, že doteď nebyla na mapě, ale byla vnímána extrémně negativně, což samozřejmě do jisté míry byla vnímána v leckterých kruzích politicky i, i Čína. Ale zdá se mi nějakým způsobem, že lidé dokáží rozdělovat na jedné straně to, že ekonomicky tady Čína samozřejmě tam se vyrábí, nevím kolik procent ani světové produkce a všech možných výrobků a že tam prostě probíhá nějaký obchod a to každému připadá naprosto samozřejmé a na druhé straně lidé vnímají, že to je nějaký globální hegemon, který má svůj vliv i v Africe, že, že není takové tabu prostě třeba i pracovat v Číně a podobně, i když samozřejmě teď je, i ty tenze na tom globálním světovém trhu v souvislosti s nějakým embargem ze strany a, a u Spojených států tak tak rostou, ale porovnejme to se Saudskou Arábí, která byla vlastně doteď takovým až vyvrhelem na té světové mapě. Samozřejmě i tam probíhal čilý obchod, zvláště co se týče ropy, co spousta lidí si myslím, že ani nechce vidět nebo předtím zavírala oči, ale myslím si, že kdyby spoustě lidem řekli, že vlastně tato ropa zrovna pochází ze Saudské Arábie, tak by se na to trošku dívala víc skrz prsty. A další věc, že politicky to bylo opravdu jeden z těch jako nejtuších autoritářských, nebo bych se nebál říct až absolutistických diktátorských režimů, což se do jisté míry otevírá, byť samozřejmě LGBTQ komunita, tam má hodně co, co říct k tomu a, a je velmi řekl bych, kritická právě k tomu vývoji i k tomu, jakým způsobem k tomu přistupoval třeba Jordan Henderson, předtím tedy velký podporovatel LGBTQ community?
1: No, jak zmíníš Jordan Hendersona, tak to je velký kandidát na pokrytce roku, bych řekl, protože no, skutečně tam ty no, jeho dřívější vyjádření a podpora právě různých iniciativ a potom vlastně přestup do té Sáduzko-Arabské ligy, tak to asi těžko jde dohromady a těžko to jde nějak smysluplně Obhájit, já bych možná trošku oponoval tím, že se ten režim otevírá z nějaké represe, protože, co jsem si četl, tak jenom v loňském roce popravili deva, přes 90 lidí. Lidé tam můžou jít do vězení za, dejme tomu, nějaký protirežimní tweet, nebo jemně kritický tweet, zrovna ten princ Mohamed ben Salman, i když vypadá a mluví skvěle anglicky, vypadá tak jako... Nevím, pravděpodobně si studoval nějaký nějakých evropských nebo amerických univerzitách, působí skutečně jako moderní člověk, ale co jsem si tak četl, různé reporty lidskoprávních organizací, tak možná bych řekl, že zdání klame na této straně, takže on je určitě schopný diplomat. Ostatně v Sotské si dveře podávají, tam byl Vladimir Putin, byl tam Joe Biden, prezidenti různých zemí světa, skutečně to, ta země většina politicky, diplomaticky, ale asi bych trošku možná oponoval tím, že se nějak otevírá z hlediska těch lidských práv. To možná se změní v budoucích letech nebo v příštích letech, ale momentálně to tak úplně, si myslím, neplatí. Jasně,
0: tak je potřeba vnímat ta lidská práva na velmi jako různých a širokých rovinách. Pokud se bavíme tady o politických represích, z hlediska třeba nějaké kritiky režimu, tak tam samozřejmě ten režim je extrémně nemilosrdný, řekl bych, ale na druhou stranu, když se třeba podíváme na práva žen, tak v Saudské Arábii došlo za těch posledních, řekněme, pět let k obrovským posunům v rámci toho, co tedy mohou ženy v tom veřejném prostoru dělat, ať už se jedná o řízení. Teď vlastně v minulém roce třeba byla i spuštěna Saudskou Arabská ženská liga vlastně něco, co by bylo ještě před pár lety absolutně nepředstavitelné. Mladé saudky mohou hrát fotbal i na školách a z toho vlastně se tam snaží celá řada těch lidí, kteří do Saudské Arábie vlastně šli vytvořit nějaké grassroots a samozřejmě se kolem toho buduje i nějaká komunita, tím, že tam je nějaký příval lidí ze západu, kteří se, jak si starají, řekněme, o to a dávají prostor tedy těm lidem ze západní Evropy, tak si myslím, že tam evidentně dochází prostě i k nějakým, jak si říkal samozřejmě, na jedné straně to nemusí vůbec znamenat, že z nich nebudou absolutističtí monarchové, jak je případ i Mohameda bin Salmana, na druhou stranu prostě k nějakému posunu v rámci toho izolacionalismu té země tak zkrátka dochází a nevyhnutelně to znamená i to, že prostě ta země se bude muset vypořádat s vlivy, které doteď řešit nemusela, což si myslím, že je na jedné straně i argument Jordana Hendersona, na druhé straně si myslím, že stále prostě propaguje ten režim a rozhodně nepropaguje LGBTQ plus komunitu a rozhodně tam nemá a neprovádí žádné aktivity, které by tady této komunitě pomáhaly a to, že se s tím snaží nějakým způsobem jako konfrontovat v rámci veřejného prostoru, tak souvisí jenom s tím, že si myslí, že může zároveň hrát v Saudské lize a zároveň hrát za anglickou reprezentaci a proto to mluví veřejně, což je na jednu stranu vlastně, jako řekl bych, chválihodné, že jako navzdory mnohým jiným fotbalistům prostě už tak udělal na tom poli více, než, než oni pro ty různé, různé kampaně, takže je to trošku dvojistečné tady v tomhle, v tomhle směru prostě má vůli komunikovat a to si myslím, že zase bych jako těm sportovcům nebral úplně, protože pak už nebudou mluvit vůbec a budou tam jenom prostě jako takové ty tiché figurky, které tam prostě půjdou za penězi a nebude se řešit nic jiného a vůbec se nebude řešit jako nějaká jejich osobnost. Myslím si, že ano, je správné vlastně označit Jordana Hendersona za pokrytce a kritizovat ho, ale řekl bych, že Zase je potřeba vnímat i to B, že on by to vlastně jako dělat vůbec nemusel. Tribuna na rádio Wave. Ještě když vlastně mám se dostat možná k tomu nejdůležitějšímu, jestli teda se už Saudská liga nějakým způsobem dokázala propsat do toho světového fotbalu taky, že se na ní třeba někdo dívá, je někdo sleduje a. Jestli třeba opravdu můžeme čekat, že za pět let bude už stát vyloženě vedle těch pět světových lig nebo dokonce i třeba nahradit premier league v pozici té nejlepší soutěže na světě, tak na to si opravdu budeme muset ještě počkat. Teď opravdu ten saudský fotbal je de facto v plenkách z toho biznisového pohledu. Já jsem včera ještě poslouchal velmi zajímavý panel akce World Football Summit, na kterém byly zástupci právě Mm. Mm-hmm saudské ligy, mnozí z nich tedy pocházejí z Británie nebo ze Spojených států, no a na jedné straně je tady historie, která třeba tady u toho čínského fotbalu vůbec nebyla, takže prostě ta saudská liga funguje už 50 let, ty kluby mají své fanoušky, opravdu tam chodí plné tribuny na ty zápasy, takže je tam fanouškovská kultura už, už jako dlouhodobě a ty kluby jsou úspěšné i na té azijské úrovni, což si myslím, že je potřeba zmínit a není to jenom taková pro spoustu lidí, aby se tím ovývali a a, a říkali, že to tady opravdu má tu historii, no tak jako má, a je to prostě nějaká fotbalová kultura, která stojí za řeč. Na druhou stranu tady vlastně vůbec se nějak efektivně nepřepravdávala ta televizní práva a tím, že nebylo tady nějaké zaháčkování ze strany těch velkých společností a nebyly na to navázány další, další biznesy, tak to spoustě vlastně těch operátorů, řekněme, Uvolnilo ruce v tom, jak mohli nakládat s těmi televizními právy, takže třeba říkali, že spoustu z těch práv dávají těm samotným hráčům, těm hvězdám, aby si s nimi třeba mohli nakládat jako s vlastními videí na sociálních sítích, což samozřejmě pro tu Southskou ligu teď generuje daleko větší třeba i... Pozornost a vizibilitu, než to, když to třeba běží na těch klasických kanálech. A je to způsob, jak třeba ovli, oslovit ty mladší generace fanoušků po celém světě. A mně to přišlo jako velmi, velmi zajímavé. Na druhou stranu, z pohledu těch nějakých, řekněme, grassroots, které tam jsou, tak to ještě je tam obrovský deficit. Můžeme taky zmínit prostě i ty stadiony samotné. Někde jsou opravdu pěkné, někde je to ještě, řekněme, srovnatelné s nějakou spodní polovinou italských stadionů v sérii A. Další ještě věc, co si myslím, že je podstatná zmínit, že. K tomu přistoupili jinak než třeba v Číně v tom, že netahají tam hráče 35 plus věkově, ale třeba 28 až 32. Na to budou chtít samozřejmě nabalovat. Teď už jsou schopni získávat i ty třeba mladé hvězdy, které by šly do Realu Madrid nebo Barcelony. Vy zpříklad teďka, bohužel si nespomenu, jak se jmenoval ten fotbalista. Tuším, že Selty, který šel právě v nějakých... Do 23 let mu určitě bylo právě do klubů v Saudské Saudské lize. A jeden z těch hlavních cílů je taky vybudovat nějaké příběhové linky okolo Saudské ligy, to je přesně to, co lidé vnímají u Premier League právě, nějak překonat tu jazykovou bariéru, kulturní bariéru a to ještě samozřejmě bude fungovat obrovské množství let, protože těch skvělých hráčů po celém světě je spousta, ale aby sami fanoušci měli Nějaký velký vztah k těm klubům a najednou přešaltovali jinam. To jsou věci, které se zkrátka moc nemění. Můžou to sedovat podle hráčů, ale hráčům stoupá, klesá forma, pokud samozřejmě budou jenom výborně placeni v Saudské lize, ale nebudou předvádět ty výkony, protože k tomu prostě nebudou motivováni. To je jednoznačné. Tak samozřejmě klesne i jejich zajímavost pro ten trh pro samotné fanoušky. Takže tahle ta strategie je velmi, z mého pohledu, vrtkavá tady v tomhle.
1: Já jsem se nejdřív chtěl zeptat, kolik zápasů z arabské ligy si viděl ve svém životě. Ale pak si vlastně říkal ten zajímavý point s tím, že vlastně fotbal v Afsko-Arabii má další tradici, než třeba v Kataru. Ostatně to můžeme vidět na jejich reprezentaci fotbalové, která na minulém na šampionátu, tuším, byli jedini, kteří porazili Argentinu pozdějšího vítěze. Pamatuju si, že byli účastníci na některých mistrovstvích i v minulosti, třeba v roce 2002, tehdy slízli takový výprask od německého fotbalového týmu. Takže fotbal v Saludské Arabii zřejmě teda má další tradici, lepší postavení, než třeba právě v tom kritizovaném Kataru, kde to vypadalo, že to tak jako nějak vzniká na zelené louce.
0: To určitě a prostě tam Ti lidé nechodili ani na tu domácí reprezentaci. V tom si myslím, že to, ten saudský příklad je, je dost jiný. Ale já se na to sám zvědavím. Jako ta ambice tady bude pořád, ale je otázka, nakolik bude úspěšná a e, nakolik se bude dařit ji prostě naplňovat. A bude to hodně souviset třeba i s tím, kde uvidíme ty saudské kluby hrát třeba na té světové nebo evropské úrovni, jestli se jim třeba podaří proniknout do UEFI a do Ligy mistrů, což je pro mě jako velmi těžko představitelné, spíš ne, protože by si tím akorát všechny evropské kluby extrémně podřezávaly větev, ne tedy z toho finančního pohledu, ale z toho, že opravdu by takhle jim to dávali na stříbrném podnose. Jiná věc je samozřejmě z, z hlediska FIFA. Že jo? Tam se uh, založil nový klubový mistrovství seta, ale taky jako jenom jednou za pár let oni tam potřebují to, aby ty kluby hrály týden co týden s nějakou opravdu silnou silou protivníka a tá se prostě v asijské lize mistrů, aniž bych ji chtěl nějak vyloženě odepisovat, ale můžeme si říct, že sledovat tady právě Karima Benzemu a Kristiana Ronaldo a jim podobné, jak se postaví nějakému uzbeckému šampionovi nebo šampionovi Nepálu, tak je vlastně Úsměvné až bizarní, ale, ale já to oceňuju. to asi spousta těch fanoušků oceňovat nebude. Navíc v té konfrontaci ty saudské kluby ani kolikrát třeba nejsou, nejsou tak úspěšné. No tak dobrá, tak to už je každopádně z dnešní tribuny úplně všechno. Podívali jsme se na to, jakým způsobem saudská liga pokračuje ve svých řekněme, úspěších na té globální scéně čtvrt roku poté, co vešla na tu světovou mapu. Já ti moc krát děkuju, Vojto.
1: Taky díky, Martina.
0: A užij si moc Vánoce no a příští týden vás čeká Silvestrovská tribuna. A taky poslední tribuna. Minimálně tohoto posledního roku, ale víc se dozvíte v našem dalším vydání. Mějte se krásně. Tribuna, magazín
1: o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně